0: Radio 1. E.
1: Nieuwe Feiten met Lieven van den Houten.
2: Dag en welkom bij de podcast van Nieuwe Feiten van 5 oktober 2023. In het nieuws vandaag: het meningsverschil tussen David Beckham en zijn vrouw Victoria omtrent haar afkomst. Sinds gisteren is namelijk op Netflix een grote documentaire te zien over het leven van de beroemdste voetballer ter wereld. En mevrouw Beckham probeert daarin aan de kijker uit te leggen dat ze uit de arbeidersklasse komt. Tot David de kamer binnenkomt en zegt, wees toch eens eerlijk, want in welke auto reed je vader?
1: Ja, ik denk ook dat we beide
3: families komen die heel hard werken. van onze parents werken really heel hard. We zijn heel hard. Working class. Be honest. I I am being Be honest. honest. I am being honest. what car honest. did your dad
4: drive you to school in?
3: So, my dad. No, did, one answer. My dad. What well, car was it? All right, it's not a simple answer what because.
1: what What did you get your dad to drive? It you depends. To in? No, 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 no. Okay, what in car? the 80s, what? my dad had a Rolls Royce. Thank you.
2: Oké, okay, dankjewel. Deur dicht. No further questions. Een echte onderzoeksjournalist, die David Beckham. De andere nieuwe feiten vandaag. Meer en meer presentatoren spreken tussentaal. Is dat erg? Jode Porter, Niels de Stadsbader en taalprofessor Stef Grondelaars zijn het niet met elkaar eens. En Rika Ponet beantwoordt de vraag van Cathy, die haar seksleven maar een saaie boel vindt. In tegenstelling tot haar lief. Die vindt het geweldig. De nieuwe feiten van Jovan Castiel, die hoort u in haar middagjournaal. Veel plezier. Vraagt mijn kapper deze week, eergisteren, echt gebeurd. Moet je nog iets kunnen om voor de televisie te mogen werken? Die vraagt dat echt. En toen hij meer uitleg vroeg, zei hij... Ja, maar vroeger waren ze toch veel strenger. Moest je toch veel mooier kunnen spreken... Jo de Poorter, goedemiddag.
0: <laughs> goedemiddag.
2: Presentator. Wat, een wat een geweldige kapper heb je. <laughs> ik heb een geweldige kapper. Ik mag geen reclame maken, ik, ik beheers mij. Maar Van. ik zou dat kunnen. Ja. Uh, jo, jij bent presentator, je ja. bent
0: Nederlandicus, je ja. bent ook iets bij de taalunie, dat wist ik helemaal niet. Ja, dat is een groot geheim. Jurylid. Ja, er, is een, er zijn een aantal, uh, wat ze noemen, vooraanstaande uh, taalgebruikers in um, Vlaanderen en Nederland en die worden om de, om de zoveel tijd krijgen die uh, allerlei teksten en allerlei taal voorgelegd uit het noorden en het zuiden. En er wordt aan ons gevraagd, zonder een beroep te doen op boeken, naslagwerken, woordenboeken, vraagt men aan die groep mensen wat vinden jullie goed Nederlands? Wat is aanvaardbaar Nederlands? En dat is eigenlijk een soort onder meer een soort graadmeter naar hoe verandert de taal en wat vinden we ja. vandaag acceptabel om te zeggen. Ja, Stef Grondelaars,
2: ook een goeiemiddag. Goeiemiddag.
0: Je bent professor
2: taalwetenschap aan het Meertens Instituut in Amsterdam, maar ik zeg erbij, je bent een Vlaming, je bent een Limburger. Absoluut. Ja. De Week van het Nederlands, overigens, deze week, en dat gaat niet onopgemerkt voorbij uh, in Nieuwe Feiten, een initiatief van de buren en de taalunie. Nu, mijn kapper, die had het over tien om te zien. En over de taal van Anne Batselier, die hij heel gracieus en verzorgd vindt, in tegenstelling tot... Die van haar jongere collega's. Kijken jullie tien om te zien, overigens? Guilty pleasure, soms. Ja, al, ja. absoluut. Op YouTube momenteel, uiteraard. Maar... Niels de Stadsbader, goedemiddag.
4: Goedemiddag. Niels, wat leuk dat jij erbij bent. Kijk jij tien om te zien? Ik mag van mijn werkgever daar eigenlijk niet naar kijken, maar um, ik moet eerlijk bekennen, uiteraard, hè, want er zijn een paar hele fijne collega's die daar presenteren en ik mag ook af en toe daar komen zingen. Dus dan kijk je wel eens wat je met je collega daar hebt neergezet en met de band zo. Dus ik heb het inderdaad wel al gezien, uiteraard.
2: Ja. Maar we focussen ons vandaag op de taal, op het Nederlands. Het is de Week van het Nederlands en uh, de taal met name van Anne de hier in tegenstelling tot de taal van haar jongere collega's. Laten we het eerste bewijsstuk erbij halen. Vanuit Westende is... Het grootste muziekfeest van het jaar Uw
5: gastheren en gastvrouwen van vanavond Laura, Aaron, Willy en Anne
2: Goedenavond, We Westende Woehoe. Anne, wat zie jij er weer stralend uit?
3: Oh, dankjewel
1: Willy, ik zou zeggen drink iets van mij ik Maar ik doen? ben vooral in mijn nopjes Omdat ons publiek weer zo massaal is afgezakt Na de zeeleiding in Westende,
3: fantastisch
1: en dat voor een zomer vol zon, zee en muziek natuurlijk. En als ik al die lachende gezichten zie, ja, dan kan voor mij de zomer nu al niet meer stuk. Heb jij er een beetje zin in? Lara? Ik? Natuurlijk ja. heb ik er wel zin in. We gaan hier de komende vijf weken het zonste feestje van de zomer beleven. De beste Vlaamse artiesten van dit moment strijden hier voor de nummer één in onze tien om te zien hitparade. En er komen ook nog een paar oude bekenden terug. En... Je hebt nog meer goed nieuws. Ja, klopt, want
4: aan zee mag altijd een beetje meer. En daarom hebben wij extra veel artiesten
0: uitgenodigd. Ja. Denk maar aan...
2: Vier presentatoren, tien om te zien. Twee oudere
0: generatie, twee jongere generatie. En Jode Poorter, wat valt jou daarbij op? Uh, wat mij opvalt, is dat uh, de autoriteit die uitgaat van de introducerende stem, de stem die hen alle vier aankondigt, dat dat buiten kijf staat. Dat de keuze daarvan iemand is die superstandaardtalig speelt. Dus iemand die zegt, hier zijn we, daar gaat het over. En dit zijn ze, daar wordt de keuze gemaakt om heel standaardtalig te spreken. De tweede inrij die mij dan opvalt is uh, Anne de Baatsleer, die ook zeer standaardtalig spreekt. En dan, ja, dan daalt het een beetje af en dan hoor je, dan hoor je Antwerpen bijvoorbeeld. En ik hoor dan uh, een stukje Aalst optreden en, en een paar slordigheden. Dat is wat mij opvalt.
2: Ja, is dit, uh, Stef Grondelaars, is dit jong versus oud...
5: Dat is jong versus oud. Het is ook het loslaten van een bepaald soort van ideologie dat je op de VRT accentloos moet
2: klinken. VTM deed het, maar goed, maakt niet uit.
5: VTM, never mind. <laughs> het is een omroep, het is een nationale omroep. Het probleem daarbij is het, het idee dat je in dit soort programma... Uh, afstand moet scheppen door perfect accentloos te klinken is op zichzelf al vreemd. Uh, als je daar langer over nadenkt, dan je bedrading je ingeeft. Kijk, wij zijn in Vlaanderen geneigd moeilijk te hebben met bepaalde soorten taal. Ongeveer met alle taal die niet VRT-taal is. Wel, als je een klein beetje langer nadenkt, dan is het eigenlijk doodnormaal dat je de afstand probeert te verkleinen. Wat Laura doet, de afstand met je publiek. Met je publiek, absoluut. Wat Laura doet is uiteindelijk niet eens zo tussentalig. Ze kleurt wat Antwerps in heeft een paar tussentaalvormen, maar het hele debat van tussen standaard Nederlands en tussentaal is in zee gek van een taalkundig opzicht gezien. Want wij zijn de enige gemeenschap in Vlaanderen die het informele spectrum van een standaardtaal een eigen foute term geven, tussentaal. Er is geen enkele andere gemeenschap in Europa die dat doet. Daar moet je misschien later op terugkomen.
2: Ja, dus, maar je zegt eigenlijk ja, waarom zou de presentator anders moeten spreken dan zijn kijkerluisteraar? Kijk, dat hangt er vanaf wat je, wat je doet. in Een amusementsprogramma, dan uh,
5: kan dat voor mij... Kun je een beetje laten hangen. Je moet niet slordig worden. Dat is iets anders. Ook daar moeten we op terugkomen. Als jij tegen mij gaat spreken zoals Laura spreekt. dan luister ik niet meer naar je. Je hebt een bepaalde context. Je hebt een bepaalde registers. Hier in deze studio. Omdat we er aan 1 zijn. Doe je je best gewoon. Ja. Doe je je best. Absoluut. Op het strand. Ik neem aan dat het op het strand is. Daar kan wat
2: meer, uiteraard. Ja. Uh, Niels, uh, zeggen ze iets. Want ik wil jouw accent beoordelen.
4: Ah, ik was heel aan het luisteren, um, maar uh, ja, ik vind het heel interessant wat de professor uh, vertelt en ook wat Jo erover te zeggen heeft, want ik heb daar uiteraard zelf ook wel een mening over um, en ik ben zo net niet oud genoeg en net niet meer jong genoeg, dus misschien kan dat interessant zijn.
2: Maar ik vind het zo moeilijk om jouw accent te plaatsen.
4: Ik uh, hoop dat dat dan een compliment is. Uh, maar iedereen die mij een beetje kent, weet dat ik een hele trotse West-Vlaming ben. Ja, maar dus dat, je ik hebt ook, helemaal geen West-Vlaams accent. Ja, maar ik kan ook eens ook klappen met dat. dat is geen probleem. Maar ik heb wel 15 jaar Dixie gevolgd, omdat ik het je zelf 15
2: ook... Je wel... jaar Dixie gevolgd. Sorry. Maar,
4: maar je hebt... Sorry.
2: Maar uh, dus, jouw West-Vlaams... Klinkt niet door in je normale taal die je gebruikt op, op radio en televisie. Maar het is wel... Uh, dat,
4: pro dat probeer ik zoveel mogelijk niet te doen. Maar ik denk dat... Um, ja, ik zal het anders zeggen. Naar mijn gevoel, ik probeer een soort van... Um een keuze te maken. Als ik, als ik echt iets aankondig bijvoorbeeld, dan zal ik dat proberen te doen, zo, uh, zo proper mogelijk. Uh, maar als ik bijvoorbeeld een interview doe met iemand, en dan vind ik het ook belangrijk dat wat je staat te vertellen ook authentiek is. Het is ook, als je de keuze maakt om tussen het publiek te staan, dan is het ook ergens wel logisch dat je dan, als je met een vrouw bijvoorbeeld aan het praten bent, dat je ook bijvoorbeeld de ge-vorm eerder gaat verkiezen dan de jij-vorm. Ja. Omdat ik ook geloof dat die persoon, zeg, op die manier misschien ook net iets, iets meer op zijn ge of haar gemak zal voelen. Omdat hij dan ook het gevoel heeft van, oké, okay, dit is een gesprek dat ik in mijn living ook zou voeren. Ja. Maar als ik echt aan het presenteren ben, dan probeer ik wel mijn beste. Dus ik denk, um, ja, er valt voor allebei iets te zeggen. Ik denk dat Jo gelijk heeft en ik denk dat, dat de professor dat ook heeft.
0: Uh, ja. Ja, als woord, ik even dus duurlijk, ja ik denk dat de professor geen gelijk heeft um, <laughs> want er is daarnet gezegd er wordt aangenomen van dat als je tussentaal spreekt, of als je eh, het accent van Laura nu even onder de loep neemt, dat je dan dichterbij dat je de, geen afstand creëert maar ik, ik ben absoluut eens dat, dat um, Laura Tesoro op dat moment alle mensen uit de Antwerpse regio nader tot zich toetrekt door een soort Antwerpse tussentaal te gebruiken, maar op hetzelfde moment duwt ze mensen uit West-Vlaanderen Limburg, en noem andere windstreken in Vlaanderen, van zich af omdat ze iets spreekt, dat zij wel herkennen dat uit het centrum van het land komt maar dat niet van hen is en dat is het probleem, er werd gezegd dit speelt allemaal op de dijk aan zee maar dat doet er niet toe dat het op de dijk speelt, want het is te zien in iedere huiskamer in Vlaanderen en het is niet omdat iets op de dijk gemaakt wordt dat het dan informeel moet zijn en dat mensen in Lommel of aan de andere kant van het land zich dichterbij gaan voelen als iemand met een Aalsters accent of met een Antwerps accent gaat spreken. Dus ik ben ervan overtuigd dat hoe algemener je je richt naar een heleboel mensen toe, hoe dichter je bij die mensen kan komen. En dat het niet is door een bepaald accent uit een bepaalde streek te kiezen maar dat je daardoor je daar dichter komt. Ja. Mag ik daar even op
4: eten, Ik denk dat we hetzelfde zeggen als in ik denk dat het vooral belangrijk is dat als mijn mama. In West-Vlaanderen op haar televisie zitten kijken naar een bepaald programma, dat verstaanbaarheid natuurlijk superbelangrijk is. Want als zij niet weet waar het over gaat en ze heeft de aankondiging gemist, of een bepaald onderwerp dat ze niet helemaal kan volgen, omdat iemand ervoor kiest om te veel in zijn eigen accent te gaan praten op de nationale televisie, dan volg ik dat helemaal. Want dan kan ik mezelf ook af en toe gaan storen. Dat gaat dan niet over Laura of Aron, want zij want zijn nu maar voorbeelden. Er zijn heel veel collega's die ervoor kiezen om op die manier een, een, een aankondiging of zo te doen. Um, maar ik geloof er wel in, Jo, dat, dat de waarheid ergens in het midden kan of misschien wel moet liggen. Of vind je dat zelf niet? Vind je dat je
0: nee, 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 ik vind dat de waarheid in het midden ligt. En wat jij zegt natuurlijk, als je met mensen direct spreekt en die mensen zitten in een andere context, komen ergens anders vandaan en je voert een dialoog met iemand, dan ga je vanzelf dichter bij die mensen komen en je gaat vanzelf iets minder standaardtaalig spreken. Maar zodra je op een podium staat voor een televisieprogramma dat uitgezonden wordt in heel Vlaanderen, dan kan je niet kiezen van ik richt mij nu op mensen uit Heist of ik richt mij nu op mensen uit uh, een, een plaats in Limburg. De, het kan niet omdat je voor al die mensen spreekt. En het Iedereen kent, en dat zal de professor bevestigen, iets wat heet situationeel taalgebruik. Dat betekent dat we in bepaalde situaties, bij de dokter, in ons liefdesleven, bij de bakker, anders spreken dan in andere situaties. En er zijn meer formele situaties en er zijn meer informele situaties. Maar in een publieke functie, en dan vind ik het zo raar, dat het nieuws altijd genoemd wordt van daar moet iedereen standaardtalig spreken omdat het belangrijk is of omdat het wezenlijk is. En op andere plaatsen, als je je richt naar veel mensen, moet dat niet het geval zijn. Dat moet mij eens uitgelegd worden waarom het daar wel moet gebeuren. Ik wil je graag ik...
5: uitleggen als dat mag. Ja, ik wil je niet onderbreken. Um, als, on, je, als, je niets, als je niets presenteert, dan behoor je eigenlijk tot geen enkele groep. Je bent een Vlaming als zodanig. Je bent geen Gentenaar, geen Limburger. Je bent... Geen Oost-Vlaming. Dat vind ik dus doodnormaal dat je boven het nieuws staat... en je zo neutraal mogelijk probeert te presenteren. Dus dat is functioneel. Het hele probleem is... waarom zou je alleen die Vlaamse identiteit mogen hebben... als jij in publieke functie, als je fit, als je, als je tien om te zien presenteert... je hebt meer dan één identiteit. Je bent Vlaming, maar je bent ook Limburger. Dat mag een beetje doorklinken. Er zijn een hoop identiteiten waar je niks aan kunt doen. Ja. Het feit dat je altijd niet een hetero of een homoman bent... dat
2: Kun je niks aan doen. En dat maar, uh, laat je ook doorklinken. We moeten toch het onderscheid maken tussen een, een lokale klankkleur. Die er, ik hoor nu ook dat jij Limburger bent, maar je spreekt Nederlands. Een Nederlands dat perfect uh, klopt. Woorden, de woorden kloppen, de zinsbouw klopt en iedereen begrijpt jou. Maar het punt is dat je heel snel in een soort tussentaal terechtkomt. En die tussentaal is wel heel regionaal gekleurd. Die tussentaal
5: is regionaal gekleurd, maar als die tussentaal een keuze is. Als die tussentaal een keuze is om inderdaad afstand te Overbruggen, dan doe je niks anders wat in andere landen om ons heen normaal gevonden wordt. Ja. Het probleem in Vlaanderen is vooral dat taal een bepaald soort gevoeligheid oproept.
2: Ja, maar zijn, okay. zijn die verschillen ook niet veel? Nee, maar ik zal er een andere uh, uh, bewijsstuk bijhalen. Uh, Fien Germijns en Sander Gillis, uh, die uh, interviewen elkaar, het is te zeggen uh, Sander Gillis van M&M, interviewt zijn studiecollega collega Fien Germijns voor een podcast. Fien Germijns, goed nieuws, want wij zitten samen in een podcast. Eentje zie schaamteloos in je gsm gaan zitten rondneuzen en dat soort dingen. Maar bon, laat ons beginnen bij het begin. Een toffe intro van die podcast. Dus kunt jij een voiceberichtje op dit hier terugsturen waarin je jezelf even kort voorstelt. Merci.
3: Ja, Sanders, ik ben hier dus net klaar met een ochtend op Studio Brussel. Ik ga de lift nemen tot bij u. En dan kom ik en ik ga ook... Uh Echt lustig gebruik maken van
0: de, voilà, de lift is hier, van de rode knop, want je mocht je ook weer niet alles weten. Maar dat zien
3: we dan speed wel. Hè. Allee tada! A Leon. <laughs> ja. Hey, je zij mee met het concept van de rode knop en zo. Ja, maar ik heb ook gehoord dat ik maar één keer mag
4: gebruiken. Nee, tuurlijk niet. Oké. Okay. Wie heeft dat gezegd? Ja, dat weet ik niet, maar ik was al van plan om die regel ook te verbreden. Ah ja, tuurlijk. Nee, nee, you go. Hè. Ik bedoel, het is uw gsm. Go, girl. Altijd alles in handen, hè.
2: Ja, het zijn twee uh, ras-entertainers, dat zeker. Uh, Fien Germijn en Sander Gilles. Mario de Poorter, welke
0: taal spreken zij? Dit is duidelijke tussentaal en ik mik op uh, Brabants. Dit zijn geen West-Vlamingen. Uh, dit is een Brabant. Brabantse, Brabantse tussentaal. Ja. Maar, dus geen, nee, geen, geen. Allebei, denk je, joh? Ja, die jongen misschien niet. Maar hij nee, is wel.
4: Hij is niet van Brabant. Nee, okay. hij komt uit het, het Gentse. Okay. Okay. Maar dat, dat is dan des, des te merkwaardig. Het, hij komt altijd van deze zo normaal gezien. Als Juist. Een
2: beetje. Maar dat is dus het, het, uh, wat, wat mij betreft dan zeer merkwaardig. Dat hij, als hij uit het Gentse komt, wat ik niet weet, maar dat zeg je, dus dan mm. klopt het wel. Dat hij zich eigenlijk een in een tussentaal uitdrukt, als ik dat woord maar gebruik, professor, u vindt het een verschrikkelijk woord, maar hij, hij ja, neemt het Brabants over. Het Brabantse tussentaal neemt hij over. Ja, maar
5: hij neemt het Brabants over. Dat doe je gewoon omdat Brabantse tussentaal eigenlijk de meest, dat klinkt heel raar, gestandardiseerde tussentaal is Juist. als code. Voor een groot publiek is dat normaal. Maar waarom in hemelsnaam noemen we dit tussentaal? Welke term wou jij dan weer gebruiken? Ik noem het gewoon informeel Nederlands. Maar informeel Brabants dan? Informeel Nederlands. Het hele probleem is dat het hele Nederlands komt om te beginnen uit het Brabants voort. Juist, maar
2: ik als, als, als Vlaming, niet Brabander, verzet mij wel tegen een trend. Als, als dat de trend zou zijn, dat het informele Nederlands dat in Vlaanderen wordt gesproken. eigenlijk een soort Brabantse tussentaal wordt. Dan zeg ik: Hallo, 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 ik ben Vlaming. Ik kan je me voorstellen dat je dat uh, zegt.
5: Daar ga je niks aan doen om te beginnen. Uh, taalontwikkelingen, dat hou je hoe dan ook niet, bezig. Tegen. Dat dat bezig. niet dat, tegen. Dat is bezig. Dat hou je niet tegen. Dat is al, al 200 jaar bezig. Dat hou je absoluut niet bezig. Het feit dat mensen in uh, Limburg beenhouwer zeggen, dat komt ook uit Brabants. Dat hou je inderdaad niet tegen. Het tweede punt is, ze verzorgen hun taal als zodanig. Zowel Sander als Fien zijn niet slordig. Wat zij doen is, ze zijn heel bewust een bepaald soort van idioom aan het aangrijpen om een bepaald soort identiteit voor zichzelf te creëren. En dat is dit codewoord momenteel. Waarom
0: zou je neutraal moeten zijn in dat soort podcasts? Je moet niet. Ik, ik, het is geen pleidooi om neutraal te zijn ik vind het heel raar dat er komen allerlei resultaten van onderzoek op ons af, dat op lagere en middelbare scholen kinderen slechter lezen, slechter kunnen schrijven dat heeft onlosmakelijk te maken met slechter spreken met minder nee stap, mee, wel, absoluut, met slechter spreken, en die dingen zijn met elkaar verbonden, u zal toch niet ontkennen dat lezen, schrijven en spreken met elkaar verbonden zijn en dat het voordeel van je goed te kunnen uitdrukken, van een grote woordenschat te hebben, van een sterke grammatica te hebben, dat dat een enorm voordeel is in het, in het dagelijks leven, in het, profe in het professionele leven, ja. in alles wat we doen. En dus joh, jij zegt, daar kunnen we wel iets aan doen. Wel, Ik vind dat, dat mensen uit de academische wereld, mensen zoals ik, mensen die um, publiek verschijnen, kunnen in ieder geval hun best doen om te laten zien hoe het kan en wat een, wat een voorbeeld is. Het, het prachtigste uh, uh, ding, dat, voorbeeld daarvan is het jammerlijke heengaan van Martin Tange, een aantal weken geleden, waar bijna een monument voor opgetrokken is. En terecht, en het grootste deel van de reputatie en de kwaliteit van Martin was... Uitspraak was ja. gesproken ik, Nederlands. Ik, ik, zal, ik
2: zal niet vertellen welk gebaar professor Grondelaars hier zit te maken. Ik kan het wel vertellen. Uh, ik Zij maar. ook
5: maar. Um, ik, uh, ik vind het heengaan van Martien om allerlei redenen heel spijtig. Het feit dat ze geïconiseerd was als een soort van voetstuk van het Nederlands. Er praat niemand zo in dit land. Het gaat ook niet gebeuren. Waarom moet je een taal willen spreken die compleet accentloos is? Zodra je een ideaal van een taal in de praktijk implementeert, krijg je variatie, krijg je accent, dat hou je niet tegen. Het probleem met je andere punt is, wat je daarnet maakte, uiteraard hebben spreken en schrijven met elkaar te maken, maar door jongeren een wortel voor te houden die zo hoog hangt, dat ze die niet halen, wat bereik je daar op den duur mee? Wat het andere punt betreft, het feit dat jongeren uh, slecht er in taal zijn, heeft vooral te maken met het feit dat ze minder lezen. Dus ja, daar is heel veel onderzoek naar, maar de oorzaken bij de teleurgang van standaard, dat klopt gewoon niet. Er is evenveel onderzoek dat suggereert dat dat niet klopt. En ik snap de bekommernis van meneer De Porter als je zelf die taal geleerd hebt en praktisch prachtig spreekt zoals hij, dan wil je ook graag dat het een model blijft voor andere mensen maar het is in Vlaanderen niet meer
2: reëel. De, la, de lat ligt ja, te maar, hoog, maar zijn we die lat nu niet een klein beetje te laag aan het leggen? Als, als ik de, de, de... Ja, ik noem het toch tussentaal, sorry. Uh, het, die, gaat
0: niet, het gaat me niet om de, om de standaard die ik of iemand anders of Martin Tange spreekt. Het gaat erom dat er mensen die uit uh, uh, allerlei landen komen waar ze be, uh, met leven bedreigd worden en bij ons in, in, in Limburg naar, naar scholen gaan om Nederlands te leren als die terug verhuizen naar uh, West-Vlaanderen, dan kunnen die niet functioneren omdat men niet verstaat wat ze aan het zeggen zijn, omdat ze niet het standaard Nederlands, dan zet je niet alleen die mensen, maar een heel boel mensen achter die niet de voldoende beheersing hebben van ja. de taal
5: wat je, nu, wat je nu doet is eigenlijk gewoon het tweede van de vier argumenten noemen, dan kan je derde en je vierde argument ook voorspellen, maar het klopt gewoon niet, althans het klopt wel, maar Alleen in Vlaanderen wordt er een probleem van gemaakt. Als jij naar Creta verhuist in Griekenland... en je leert Demotiki, je leert modern Grieks... dan moet je je keihard aanpassen om het Cretensus te begrijpen. Als jij naar Frankrijk verhuist en je hebt Parijs-Frans geleerd... dan moet je je keihard aanpassen als je in Marseille wil gaan werken. Dus het... Het probleem dat we in Vlaanderen hebben is niet dat we de realiteit slecht beschrijven, maar dat we de realiteit compleet ideologiseren. Dat wij een waardesysteem hebben, dat wij een idee over het Nederlands hebben, dat de alarmbellen gaan af zodra je het woord tussentaal hanteert. En ik ben het compleet met je eens, maar laten we alsjeblieft dat hele waardesysteem, die complete ideologisering, laten we dat alsjeblieft nuanceren, zodat kinderen op een realistische manier een variëteit van het Nederlands kunnen leren die navolgbaar is. Ja,
2: natuurlijk, wij, de openbare omroep uh, wij hebben al, trouwens, het staat ook in de, de beheersovereenkomst, dat tussentaal niet mag alleen bij uitzondering, dat staat daarin uh, als, als, als die evolutie doorzet hoe lang duurt het nog voor Vlamingen en Nederlanders elkaar niet meer verstaan? Dat heb je mij drie jaar geleden al gelapt. En ik heb toen een getal genoemd.
5: En ik heb dat in twaalf interviews daarna mogen uitleggen. Dus ik ga daar geen getal meer oh, op. Uh... Ik herinner mij dat niet meer. Welk, welk getal heb je toen genoemd? genoeg? Vergeet het, het is echt, echt niet meer. Eh, doe ik niet meer. Maar,
2: maar het, 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 het groeien uit elkaar.
5: ergens. We, we groeien uit elkaar. We groeien uit elkaar. Goed dan ook. Als je de grammatica bekijkt. Vind je dat niet de jammer? motor. Nee,
2: waarom? Ja, als de Franstalige Belgen een eigen Frans zouden cultiveren, weg van Frans, Parijs... die je ging het niet meer doen. <laughs> Pardon? Ja, nee, maar als, als die, als de, 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 zouden we dat verstandig vinden? Dat de Frans, als de Franstalige Belgen zich los zouden zingen van Parijs taal kunnen? Dan zouden we zeggen, we zijn, we zijn niet gek geworden. Het contactverlies met zo'n groot taalgebied. Waarom, is het überhaupt, waarom komt de vraag überhaupt in je op? Ja, omdat ik van het Nederlands hou. En we graag deel uitmaken van een taalgroep met 20 miljoen mensen. Als je uh, naar Noord-Nederland gaat, als je naar Nederland gaat
5: waar ik lesgeef, dus in Amsterdam en in Nijmegen, als ik dit laat horen aan mijn studenten, dan vragen ze me af, hebben jullie dat voorbereid, hebben jullie dat geacteerd? Want ze geloven je niet dat dit überhaupt speelt. In Nederland heb je geen taalraadsman of vrouw. Echt niet gewoon. Je accent doet echt compleet niet toe. Je hebt een soort van... Beste
0: meneer professor, dat is helemaal... Ik heb tien jaar lang in Nederland gewoond en gewerkt. Accent doet er heel erg toe. En mensen worden op dagelijkse basis beoordeeld en afgemeten aan hun accent... Waar ze vandaan komen in de regio, waar ze uit de maatschappij vandaan komen, hoe ze spreken, met welk accent ze spreken, het is heel zegt... erg bepalend nog altijd Absoluut. in de Nederlandse maatschappij Absoluut. vandaag de dag. Toon mij
5: waar de NOS-reglementen zeggen dat jij als omroeper geen accent mag hebben. Dat is een heel duidelijk veranderend iets wat je zegt over het feit dat accenten, dat je daarop afgerekend wordt. Uiteraard word je met de Limburgs en de Gronings accent in de Nederlandse samenleving. Dat is mijn onderzoek. Daar heb je absoluut gelijk in. Maar er is iets anders aan de hand. Je krijgt in Nederland, krijg je een bepaald soort van ontspannenheid over taal die anders werkt dan in Vlaanderen. Dat is mijn punt wat ik wil maken. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt. Wat ik zeg is dat de hele gevoeligheid die taal omringt, dat we die beter kunnen laten varen, dat gaat natuurlijk niet spontaan, dat we ons beter kunnen richten op van hoe leer je kinderen registerflexibiliteit aan. Een situationeel belang van taal. Dat is belangrijk. Dat je in dit soort studio voor dit soort microfoon dat je je best doet. Zoals je ook je best doet als je dan koning Filip doet om je kleding te verzorgen. Maar dat is iets anders dan wat je daarnet zei. Dat zijn twee andere
2: dingen. Goed, uh, over de Vlamingen en de Nederlanders elkaar nog zullen verstaan over... Wat was het? Twintig jaar? 500 was het. Dan heb ik het 500. Ja. Ja. Oké. Okay. Okay, dat, dat weet je best trouwens. Dat heb je mij destijds ontlokt. <lacht> ja, ja, maar ik was het vergeten. Mijn excuses. Uh, dat zullen we nog zien. In ieder geval, taal uh, is belangrijk. Taal leeft. Ook in deze Week van het Nederlands mag ik jullie hartelijk danken. Niels de Stadsbader, dankjewel. Ook uh, professor Rondelaars en Jodie reporter. Uh, de Week van het Nederlands, ook in Nieuwe Feiten aan Rika. En zoals altijd op donderdag verschijnt hier Rika Ponet. Goedemiddag, Goedemiddag. Rika Ponet, onze relatiedeskundige. Ik leg weer een, een stevige knoop op tafel Aha. en jij haakt die door. Het is is knoop van van
3: Oké, okay, ik luister.
2: Katty heeft jou een brief geschreven. Dag, Rika, schrijft Katty. Ik ben 28 en al meer dan vijf jaar samen met mijn vriend. We hebben een stabiele relatie, amuseren ons goed samen en plannen ook onze verdere toekomst samen. We zijn allebei elkaars eerste serieuze relatie. Ik had voor hem wel al een paar seksuele ervaringen, hij nog niet. Maar nu lopen we het laatste jaar vast in, jawel, onze seksuele relatie. Mijn vriend is namelijk heel erg van de vanilleseks. Wat is vanilleseks?
3: Zo, ja, braaf, een uh, beetje voorspelbaar. Uh,
2: knuffelen. Ja. Ik dacht al, knuffelen?
3: Ja, het woord zegt het toch een beetje, hè, liever, zo. Zachtjes, hè. Okay. Ja, zachtjes aan.
2: Uh, mijn vriend is heel erg van de vanilleseks. Liefst niet te speciaal, gewoon in bed en ook het liefst op regelmatige basis. Ik vond dat in het begin ook fijn, want in het begin is alles natuurlijk spannender, maar het laatste jaar heb ik wat meer nood aan uitdaging en prikkeling. Ik probeerde al wat zaken te introduceren, speeltjes, een andere plek, een paar goede aanwijzingen, maar al snel belanden we toch weer bij de vrijpartij. Daarnaast merk ik dat ik steeds moeilijker opgewonden raak, dat ik soms wekenlang geen zin heb in seks, om daarna gedurende een week wel elke dag seks te willen. Dit verloopt bij mij heel wispelturig. Mm
3: -hmm.
2: Kat die toch? Ja. Kortom, ik moet echt betrokken zijn en in de juiste mindset om te kunnen genieten. En dan komt nu mijn probleem. Mijn vriend kan niet zo goed om met die wispelturigheid en vindt dat ik meer initiatief moet nemen. Maar ik vind het juist heel moeilijk om seks te initiëren als ik daar geen zin in heb. Ook voel ik dan ineens de druk van dit moet ik doen en dan krijg ik er zeker geen zin in. Porno, een erotisch verhaal, het helpt me niet in die mate dat ik op regelmatige basis tussen aanhalingstekens zin kan krijgen. Ik snap dat die wisselende periodes het niet makkelijk maken voor mijn vriend. En ik voel me dan ook vaak schuldig als ik hem afwijs. Ook blokkeer ik vaak bij sommige aanrakingen, Omdat ik steeds in mijn hoofd zit met de bedenking dat hij seks verwacht. Mm -hmm. Door te veel over na te denken, maak ik de situatie er zeker niet beter op. En ik zit echt wat vast in deze situatie. Hoe ga ik hier het best mee om? Alvast bedankt. Ja. Cathy. Wel, Rika. Wat vind je daarvan?
3: <laughs> ik moet nog aan die vanille seks denken. Ja, dat is dus inderdaad uh, het soort eisje dat je het makkelijkst kiest. Maar, um, nu, als ik het verhaal zo hoor, het is eigenlijk denk ik het scenario uh, dat ik het vaakst hoor in, uh, in vaakst. de praktijk. Ja, het uh, vaakst? Probleem is, nummer
2: één: ja, vrouw heeft geen zin. zin.
3: Ja, een relatie. de man wil meer seks dan de vrouw maakt de vrouw ook verantwoordelijk want dat is wat daar ook al uit blijkt hij vindt dat ik meer initiatief moet nemen voor zijn seksuele bevrediging de vrouw gaat mee in die redenering want dat is ook heel duidelijk, ze neemt dat ook op ze problematiseert dus haar verlangen of afwezigheid van verlangen en dat hoor ik ook heel duidelijk
2: het probleem is... Mijn probleem. Mijn
3: probleem. En ze voelt zich schuldig als uh, ja, de man niet tegemoet komt in zijn verlangen. Uh, um, en het uitgangspunt dat daar dan onder zit is dat een vrouw verantwoordelijk is of de plicht heeft om tegemoet te komen aan ja. de seksuele verlangens van Terwijl haar man. Terwijl ze eigenlijk wel
2: heel seksueel is, hè, want ja. uh, kinky dingen. Hè.
3: Absoluut. Ze wil ja. wel eens iets anders. En er zijn periodes dat ze dat een Andere plek.
2: Ze geeft aanwijzingen.
3: Maar ik vind dit een zeer patriarchaal script, als ik eerlijk mag zijn. Toch, als het gaat over hoe kijken we naar de seksualiteit binnen een koppel, binnen een stel, een klassiek hetero
2: Ja, seks um, is wat een man wil.
3: Seks is wat een man wil en seks is wat een vrouw, uh, ja, ergens waar een vrouw zich moet in schikken of waar een vrouw in moet tegemoetkomen en er moet voor zorgen dat die man tevreden blijft hè, in de relatie. Um, ja, nu ja. zitten vast. Ze zitten vast. Hè.
2: Dus eerst moet ze eigenlijk uit, uit dat idee komen van het, ik, moet, uh, ik moet aan verwachtingen voldoen.
3: Ik moet. Ja, inderdaad. Want dat blokkeert haar nu ook. Ik denk dat een eerste belangrijke mythe die we daarin kunnen doorprikken is. Er is altijd een verschil in verlangen. Hè? Want wat wordt daar eigenlijk geproblematiseerd? Ja, hij wil drie keer in de week de gewone week. Of één keer in de week, dat weten we niet. Ja. En zij, ja, zij is daarin, heeft op andere momenten zin. En het feit dat zij geen zin heeft als hij zin heeft, dat is een probleem. Ja. En omgekeerd ook. Als zij dan een hele week wil, ja, dan vindt hij dat uh, ook destabiliserend op de ja, een of andere manier. Maar eigenlijk
2: andere. zeg jij, dat is de normale situatie. Dat is een
3: normale situatie ik vergelijk het heel vaak met eten dat kunnen mensen dan veel makkelijker vatten we hebben nooit op hetzelfde moment honger we hebben ook niet op hetzelfde moment zin in chips of in frieten of in... ook daarin zie je ja, mensen verschillen op dat vlak in verlangens, seksualiteit dat is net hetzelfde dus dat ja. komt en gaat maar en... het is
2: toch wel de bedoeling dat af en toe die verlangen samenkomen,
3: samenkomen dat je een... kun je
2: dat organiseren
3: ja door ook duidelijk te beseffen, niet ik heb een probleem, niet hij heeft een probleem, wij hebben een probleem. Want uiteindelijk, als hij op haar eentje weinig zin heeft in seks, is er niemand die dat problematiseert. Nu wordt het een probleem, omdat het zogezegd ja, niet op het afgestemde moment is. Dus dat is ook een hele belangrijke. Maar, o, o, ja. Hoe doe je dat nu? Ja. Ja, het gaat eigenlijk altijd weer over... Afstemming. Als ik zin heb in seks en jij niet, dan is het eigenlijk aan mij... Je kan geen zin maken, je kan zin krijgen. Maar dan is het eigenlijk aan mij om ervoor te zorgen dat als ik opgewonden ben, dan is dat misschien voor jou een prikkel. Dat is een seksuele prikkel. Maar dat ik jou dan meekrijg in mijn verlangscenario. Wat is mijn verlangscenario? Vrijen. Daar gaat het over. En dat lukt nu niet, hè? dat is heel duidelijk. En waarom lukt het niet? Omdat hij daar duidelijk niet in slaagt om af te stemmen op, op het moment dat hij een verlangen heeft, legt hij dat als een probleem bij haar. Hè? Jij moet maar opgewonden geraken. Nee, het is aan hem om ervoor te zorgen, als hij zin heeft in seks, om haar mee te krijgen in dat scenario. En hoe doe je dat? Waarom? Lukt het ook al een tijdje niet zo goed meer? Ik ben er zeker van dat seks voor haar in deze relatie gewoon niet zoveel fun is. Dat het daarover gaat. Wanneer ben je gemotiveerd om te vrijen? Dat is dat als, als je seksuele relatie bevredigend is. Als het tof is, als je er voldoening uit haalt, als je er bevrediging uit haalt, als je het een fijn spel vindt. En dat komt duidelijk naar voren. Ja, hij wil alleen maar vanille seks en ik heb wel wat meer nodig dan alleen die vanille seks. Uh, dus waarschijnlijk is het nu ja. Uh, zoals een man dat dan omschrijft een beetje voorspel en dan nadien uh, of hier ben ik, uh, mijn, mijn penis in erectie, en uh, hup rap die vrouw klaar kregen dan, en dan zijn we daar, en we hebben het er al eens in eerdere afleveringen over gehad, de pif uh, de penis in vagina seks, ik denk dat zij nood heeft, behoefte heeft, aan een veel breder scenario, waarin Um, ja, waarin uh, ook er met haar genot en um, haar beleving van wat uh, fijn en plezant is in seksualiteit rekening wordt gehouden en dat daarop afgestemd wordt.
2: Ja, dus en dat bij, is hij zegt nu... het probleem ligt gewoon bij hem.
3: Ja, hij, hij wil zij, gewoon. Ja, maar zij praat ook niet daarover. Het is duidelijk, ze heeft het één keer gedaan. En dat is ook iets wat, wat ik dan al eens hoor. Ja, maar ja, ik heb het wel al eens gezegd. Ja, maar het gaat niet veranderen door het één keer te zeggen. Dat is ook heel duidelijk. We hebben alles wat maar, geëxperimenteerd, maar we zijn terug in bed beland. En het is terug de vanille-seks van voorheen. Ja. Het is terug het, het gemakkelijke scenario. Uh, ja je zal het een aantal keer moeten herhalen hè. Ja. het zal een aantal keer aan bod moeten komen alvorens dat een gewoonte uh, veranderd geraakt dat is het eigenlijk ja.
2: Ja, dus ze moeten eigenlijk
3: ja, um, ja wat daar ook zo in zit um, het moet spontaan hè, want dat, dat zei ze ook ergens Van hij wil dat ik meer initiatief neem maar dat is een enorme paradox hè. hoe kan je nu spontaan op bevel zijn hè? spontaniteit dat is er omdat je je goed voelt bij iemand, omdat het veilig is. En in zo'n setting waarin je het gevoel hebt, mijn behoeftes komen aan bod en de zijne kunnen ook vrij aan bod komen zonder dat we uh, ons direct afgewezen voelen of, uh, of niet gezien. Uh, het is pas in zo'n setting dat je ook heel creatief met seksualiteit uh, bezig kunt zijn en dat ontbreekt hier een beetje
2: creativiteit
3: ja, veiligheid ook ik denk wat nu erg belangrijk is want ze zitten eigenlijk al in een fase waarin dat een aanraking al blokkeert omdat er vanuit gegaan wordt en nu moet er ook direct seks volgen wat doen wij dan vaak in therapie? dat is eigenlijk mensen terugbrengen naar hoe Aanrakingen initieel waren. Hè. Hoe start een relatie? Niet direct met naar bed te gaan, maar ja, zoenen en uh, strelen en uh, het eerste knuffelen en dan in opbouw naar um, alles wat dan andere seksualiteit nog is. Um, Vandaar terug naartoe te gaan. Hè. Probeer eens een periode niet uh, het aanraken, direct te associëren met, um, met ja, we moeten dan verder gaan en heel vaak gaat het dan inderdaad over dat ene specifieke, de penis en ja. vagina seks ja, um, moeten we eigenlijk
2: weer leren spelen
3: ja, opnieuw veel meer leren spelen en uh, in dat speelveld gaan en daar tijd voor nemen en uh, in opbouw uh, ...kan de rest dan ook opnieuw komen, denk ik.
2: Ja, maar ik denk vooral het gesprek hè, in deze... Je, je uh, dat er eigenlijk nee. weinig gesprek mogelijk is. Hè.
3: Ja, um, vooral ook het... Uh, weet je, je wordt niet afgewezen. Hè? Uh, want dat is ook iets... Ik vind... Um, als één persoon veel zin of meer zin heeft dan de andere... Uh, ...dan hebben we de neiging. En nogal wat seksologen doen dat ook, hoor... Um, dan moet de persoon die minder zin heeft, uh, precies gestimuleerd worden naar meer zin. Uh, veiligheid, dat gaat ook over respect voor elkaars verlangen. Waarom zou een verlangen naar geen seks niet even respectabel zijn als het verlangen naar seks? Um, en dat ook aanvaarden, niet als een afwijzing, maar ook gewoon dat voor uzelf gereguleerd krijgen. Oké, okay, vanavond wil ze, de, ja, wil ze niet het volledige ja. scenario, maar misschien kunnen we wel. Ja, weet je, wat gezellig, intiem, in de zetel, naar een leuke film kijken... ...of hand in hand een wandeling maken. Um, daar gaat dat eigenlijk over. Ja, ik kan in respect voor wat de andere graag wil, uh, de andere ook laten zijn. En dan creëer je ook ruimte uh, voor die andere om naar jou toe te komen. Um, en dat is het. Als alles direct een afwijzing is of, op, um, ja, of heel gevoelig ligt... Dan is het heel moeilijk om creatief te zijn. Of, uh, ja, of uh, om die afstemming naar elkaar toe te vinden.
2: Cathy, ik hoop dat we jouw wijsheid hebben bijgebracht. Maar ik denk het wel. Dank voor je bericht en je brief. En je vragen. Als er nog mensen zijn met vragen voor Rika. Die zijn uiteraard zeer welkom. Op Nieuwe Feiten, uit Radio 1.be. Tot volgende week.
3: Graag nieuwe feiten.
2: Radio 1. En dat waren ze meteen. De nieuwe feiten van 5 oktober 2023, alleen nog die van Joven Castile, die krijgt u nu in haar middagjournaal.
3: Nieuwe
0: feiten.
1: Middagjournaal. Goedemiddag. Sinds Kort spelen wij elke week met de lotterij. Mensen zeggen: Ah ja, maar de kans is zo klein dat je ooit wint. Maar ik ben Amerikaans. Ik ben opgegroeid in een cultuur die mij vertelt om altijd kei, kei kei positief te zijn en mirakels te verwachten. Want dromen komen altijd uit. Dat heb ik geleerd van elke Disneyfilm. Maar pas op, als je de verhalen op het internet gelooft, kan het ook slecht aflopen als je de lotterij wint. In Amerika won een man 40 miljoen dollar, maar nadat hij alles had uitgegeven aan luxehuizen, dure reizen en vliegtuigen, woonde hij een paar jaar later illegaal in een garagebox omringd door vervallen eten en bruine ratten. Een ander waargebeurd verhaal uit Amerika ging over een man die miljonair werd, waarop zijn broer meteen een huurmoordenaar oppelde. Hij wilde zijn broer vermoorden in de hoop het geld te erven. En het erge aan dit verhaal is niet dat hij dat deed, maar dat hij niet eens zeker was of hij in het testament van zijn broer stond. Nog in Amerika, jawel, dat zijn mijn mensen, won een vrouw 4 miljoen en vroeg direct de scheiding van haar man aan, maar zonder hem over het geld te vertellen. En omdat de vrouw had gelogen, kreeg de man van de rechter het volledige bedrag. De man was blij met zijn geld, maar hij was blijkbaar vooral gelukkig dat hij niet meer bij zijn liegende vrouw moest wonen. Qua lotodromen ben ik intussen een echte Vlaming geworden. Ik droom momenteel enkel over een nieuwe badkamer. Of als we echt veel geld winnen, misschien ook een nieuwe keuken. En ik zal vragen dat Donald Meule die persoonlijk komt installeren. En terwijl hij bezig is, moet hij zijn ding zeggen. Dag je wij maken uw keuken. Kom aan meneer Meule, nog een keer. Oh, wij maken uw keuken in België. Toen ik mijn lotterijdroom aan mijn man vertelde, zei hij, echt, is dat alles dat je wilt? Ja, zei ik, ik hoop dat wij genoeg winnen voor een keuken en een baadkamer. En stilletjes hoopte ik dat wij nooit genoeg zouden winnen om naar een garagebox met raten te moeten verhuizen.
2: Het Middagsjournaal met en van Joe Van Castiel, waarvoor dank, einde van deze podcast, hoort u liever de volledige nieuwe feiten met alles erop en eraan. Dat kan natuurlijk elke werkdag live tussen 12 en 1 op Radio 1 of on demand via de Radio 1 app of website. Tot een volgende keer.